0: Lopický zpravodaj Číslo 3. Roku 2023. Prosinec starosta stiť se za neposypané a neuklizené chodníky! Tento vzkaz na papíru od anonymního občana byl přilepen na vstupních dveřích obecního úřadu ve středu ráno 6. prosince. Pomiňme, že občan asi často chyběl na hodině češtiny. Vzkaz upozorňoval stav chodníků v naší obci po sněhové nadílce, která přišla v první adventní sobotu. Během neděle a pondělí spadly teploty a sníh přimrzel k chodníku. Anonimnímu občanovi chci vzkázat, že má pravdu, co se týče stavu chodníků. Již s ním ale nebudu polemizovat o tom, kdo je vyníkem současného stavu. Během soboty jezdili traktory a snažili se ošetřovat místní chodníky a komunikace. Bohužel, mráz ze soboty na neděli nám situaci řádně zkomplikoval. Vzpomněl jsem si na doby nedávno minulé, kdy občané automaticky před svým rodinným domem ponadilce sněhu i hned uchopili sněhové hrablo, lopatu nebo metlu a chodník uklidili, aby byl provozu schopný. Dříve byla ostuda, když neměl někdo odmeteno před svým domem. Dnes je to norma. Jsem velmi rád, že se stále mezi námi najdou občané, kteří i dnes automaticky chodník před svým domem uklidí, a to nejen v zimním čase. Je jich sice poskrovnu a jsou to spíše spoluobčané s dřívejším datem narození, ale díky za ně. Velmi si jich vážím. Anonymnímu občanovi chci vzkázat, že ho rád přivítám mezi námi na obci. Ještě raději budu, když nám pomůže přiložit ruku k dílu v těchto kalamitních situacích. A nebude tratný za kvalitně odvedenou práci dostane náležitou odměnu. Myslím, že občanům bude prospěšnější, když přiloží ruku k dílu, než když bude psát anonymy. V návrhu rozpočtu na rok 2024 jsou navrženy tyto investiční záměry: prodloužení splaškové kanalizace na ulici Sklepní kolem Vinopy včetně obnovy vozovky spevnění cesty na ulici Rybníček od rodinného domu frídků a Straku až pozadní trakt šopy paní Otáhalové. Úprava stavidla na přítoku v Popickém potoku, včetně dláždění břehu ke stavidlu. Výstavba fotovoltaiky v mateřské a základní škole. Úprava prostor v základní škole pro vytvoření třídy předškoláků. Výstavba prostor pro technické zázemí na zahradě kulturního domu. Zpracování projektových dokumentací pro výsadbu biokoridorů a biocenter. Projektová dokumentace pro obnovu budov obecního úřadu, zateplení, úprava krovu, střechy, změna vytápění Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu bytů na domu služeb Je otázkou, zda se nám podaří naplánované projekty v této době plné úsporných opatření zrealizovat V tomto roce ukončil činnost spolek popických žen Poděkování patří všem popickým ženám, které byly součástí a aktivně se podílely na kulturních akcích konaných v letech 2009 až 2021. Šéfkou byla předsedkyně a guru Majka Málková, která dovedla ukočírovat všechna děvčata. Jak už to tak bývá, pokračování této činnosti je zatím v nedohlednu a na počtu akcí konaných v poslední době je to citelně znát. Budeme tedy doufat, že mladší generace našich spoluobčanů se nenechá zahanbit a dříve či později se najdou pokračovatelé, kterým bude záležet na dodržování lidových tradic a kulturním dění v naší obci. Přehled uskutečněných projektů v roce 2023 Rekonstrukce místní obslužné komunikace u Hřiště 8 994 858 korun Hrazenost vlastních zdrojů Lávka přes Popický potok 2 91 tisíc 211 korun Hrazenost vlastních zdrojů Rekonstrukce přístřežků Mohyla 38 900 korun Hrazenost vlastních zdrojů Zateplení stropní konstrukce kulturního domu 719 161 korun Dotace z JMK 248 tisíc Litinový kříž na podstavci v polích na rozcestí Unedy. 330 050 korun. Dotace z JMK 39 000. Koncem listopadu dokončila restaurátorka paní Mrázová práci na obnově litinového kříže na rozcestí na Unedy. Zrestaurovaný kříž se rozsvítil a prohlédl a zcela jistě zkrášlí extravilán naší obce. Zastavte se na něj na některé z procházek podívat. Před námi je nejkouzelnější část roku a já bych vám všem rád popřál klidné a krásné svátky naplněné rodinou, pohodou a do nového roku pevné zdraví, optimismus a naději na lepší časy. Marek Sekanina, starosta. Co se děje na popickém rybníku? V popické 101. rezonuje zpráva, že starosta vypouští rybník. Je škoda, že dotyční, kteří vypouštějí tuto zaručenou informaci, se nezeptají u zdroje. Začátkem měsíce října neznámý muž, který přijal na kole, odstranil na popickém potoku stavidlo zdlží a v rybníku ubila voda. Na tuto událost mě upozornil v ranních hodinách občan, který bydlí poblíž rybníka. Mezitím se hladina vody v potoce snížila pod napouštěcí trubku do rybníka. To mělo za následek, že z rybníka začala vytékat voda do potoka. Po obdržení této zprávy jsme i zatěsnili trubku, kterou se napouští voda z potoka do rybníka. Během jedné hodiny se snížila hladina vody v rybníce téměř o 60 cm. Během tradičního podzimního čištění potoka jsme dubové desky museli nechat odstraněné, aby se v potoce nezdržovala voda. Začátkem listopadu po vyčištění potoka jsme stavidlo opět zprovoznili a lépe zabezpečili. Po zprovoznění stavidla ještě několik dní voda v rybníce klesala. Možná proto, že po dlouhém suchém období byla okolní půda vyschlá. Po deštích pak začala opět mírně nastupovat. V budoucnu musíme uvažovat o jiném systému stavidla, aby se tato situace již neopakovala. Případnou výměnu stavidla musí schválit povodí moravy, které je správcem toku. Je politování hodné, že se mezi námi najdou občané, kteří rádi škodí. Ať už ti, kteří rybník vypustili, anebo ti, kteří to svedli na starostu. Marek Sekanina Nepořádek na hřbitově Na našem hřbitově se nám slovy klasika rozmáhá takový nepěkný nešvar. To, co nepotřebujeme, odhodíme ke zdi. Kolektiv obecních pracovníků na jaře nepořádek od zdi odklidil. Máme podzim a kolem zdi se kupí další věci, které již naši spoluobčané nepotřebují. Jedná se o lampy na svíčky, Kamínky z hrobů, vybledlé umělé kitky, dlaždice, kusy netkané textilie, staré kamenné desky z hrobů. Prostě vše, co již přestalo sloužit. Týká se to prostoru i zapomníky hrobů. Majitelé hrobů si svůj hrob vyzdobí a to, co nepotřebují, zastrčí k sousedovi zapomník. Na hřbitově jsou umístěny na několika místech popelnice na komunální odpad. Za brankou hřbitova je vlečka na rostlinný odpad. Toto již funguje několik let. Přesto stále někteří nepochopili, že musíme třídit. Tím, že někteří z nás netřídí a na vlečku hází komunální odpad, přidávají zbytečně práci obecním pracovníkům. Ti musí nejdříve obsah vlečky vytřídit a až poté mohou vlečku s rostlinným odpadem odvést. A to nemluvím o tom, že někteří jedinci odvezou na vlečku domovní odpad. Chtěl bych tímto apelovat na naše spoluobčany, aby již na hřvitově nezakládali další skládky, ale odvezli odpad na nedaleký sběrný dvůr či skládku. To se na pětním místě vážně nehodí. Marek Sekanina Překvapení na sběrném dvoře Nemilé překvapení zažila obsluha sběrného dvora v sobotu 4. listopadu. Po příchodu na pracoviště si obsluha sběrného dvora všimla značného nepořádku na ploše. To však zdaleka nebylo všechno. Po příjezdu prvního občana, který dovezl odpad, bylo nutné otevřít kontejner na papír. Jaké bylo překvapení po otevření kontejneru? Na podlaze byly dvě matrace, na kterých leželi a spali nezvaní hosté. Dva pánové bezdomova si v kontejneru zbudovali přechodnou ložnici. Po upozornění obsluhy pánové vstali. Zbalili pár svých švestek a šli nejspíš hledat jiné lepší útočiště. Marek Sekanina. Ze života obce, plán kultury obce popice prosinec 2023 až květen 2024. Prosinec 21.12. zpívání pod vánočním stromem pořádá ze popice a komise kultury. 28.12. Poslední střílení. Pořádá střelnice popice. 29.12. Posezení u cymbálu. Pořádá komise kultury. Leden. 21. Myslivecký ples. Pořádá Myslivecké združení popice. Únor. 17.2. Tour des Klep. Pořádají vinaři popice. 24.2. Krojovaný ples. Pořádá popická chasa. Březen. 16.3. Josefovské skákání. Pořádá TJ. pálava popice. Květen. 11.5. Místní výstava vín. Pořádá ZO ČSZ. Vinaři v roce 2023. Třetí část. Poslední týden prázdnin spadlo v popicích více jak 45 mm dešťových srážek a to hrozilo být problémem pro dozrávající úrodu ve Vinicích. Bohu díky následujících 14 zářiových dnů bylo velice teplo. V několika dnech byly teploty v odpoledních hodinách až tropické a to více jak 30 stupňů Celsia. Při podprůměrných srážkách a nadprůměrných denních teplotách došlo k výrazně urychlenému dozrávání hroznů. Enologové uváděli nárůst cukernatosti hroznů i více jak 2 stupně za týden. Některé moštové odrůdy, například Solaris, v této době již dosahovali cukernatost vyšší jak 24 stupňů. Pokud vinař odraloval sklizeň až do druhé poloviny září, případně v říjnu, cukarnatosti byly výjimečné. Vyšší cukernatosti byly naměřeny u všech odrůd hroznů. Nejvyšší asi utramínu, palavy a některých interspecifických rezistentních odrůd. Takřka u všech odrůd byl nižší výnos, v průměru až o jednu třetinu oproti roku 2022. Nebyl výjimkou propad výnosu u některých odrůd až o 50%. Kvalita hroznů v letošním roce slibuje výborná vína, pokud si vinař, případně sklepmistr, poradí s vyšší cukarnatostí hroznů a nižším obsahem kyselin v hroznech. V sobotu 25. listopadu uspořádali vinaři svatoondřejské žehnání vín a ochutnávku mladých vín ročníku 2023. Přinesených více jak 70 vzorků mladých vín požehnal nový popický duchovní Páter Vít Roskydal. Po slavnostním přípitku začalo vlastní degustování přinesených vzorků. Je škoda, že na takovéto akce chodí málo vinařů a ostatních milovníků vína. Letošní vína, alespoň na této akci, ukázala velký potenciál, jak ve vůni, tak i v chuti. Takže na Tour des Klep Popice 2024 v sobotu 17. února nabídnou vinaři velice kvalitní vína. Josef Urbánek Víc než první adventní neděle Dnešní procházkou jsem původně chtěla načerpat inspiraci na práci, která mi leží na stole. A nebo aspoň inspiraci k příspěvku o cestě do Las Vegas. Místo toho mě ale políbila značně velká dávka nostalgie a vděku. Ta místa, ten sníh, ty obrazy, ty momenty a vůně, pálava, popice, doma. To člověka vede někam hluboko, aniž by chtěl. Domov pod sněhem. Pálava pod sněhem a přední největší kopec mojí rodné vsi, mohyla. Plná dětí a radosti z toho, že můžou jezdit nahoru a dolů. Ten dětský adrenalin, ve kterém nebyl ani malinkatý put sebezáchovy nebo strachu. Čisté štěstí v přímém přenosu. Cesta mezi vinicemi, na které nich vypadá jako povrch čerstvě upečené žemlovky. Taková zimní cukrová Fatamorgana. Vinárna ulva, která se už několik let tváří jako šípková růženka a čeká na toho, kdo ji vysvobodí ze spánku. Když zavřu oči, cítím ty pražené mandle se solí a vůni sklepa. Sklepní ulička. To bylo to místo pro naše sánky, když nasněžilo. To místo, které se v mých dětských očích jevilo jako ten největší kopec. Kouzlo dětských očí. Velké věci jsou pro ně nepostřehnutelné a ty malé se mohou jevit jako obří. Děti v přítomném okamžiku, kdy není včera ani zítra. Je jen dnes, teď. A tady. Pes, boby a rodina, která si je najednou blíž než kdy jindy. Neboť sníh je ten klíč. Všechny dospělé plány se odloží, protože zítra možná sníh už nebude. A pak to místo, kde jsme si všichni rovni a naše ega už nemají váhu. Pod sněhem vyzařující ještě větší klid než kdy jindy. No a já... V nejhlubším okamžiku štěstí a uvědomění si, že každá moje cesta za oceán dává ještě větší cenu těmto okamžikům a obrazům. Uvědomění, že tohle je moje cesta kolem světa za 45 minut. Tohle je místo, kde nacházím nejvíc, co můžu najít. To, že domov jsou vzpomínky, klid a pocit bezpečí. Popice prosinec 2023. Marie Fasorová. Po ohlédnutí se zaletními hody. Představte si malebnou obec, kde se tradice setkává s radostným schromážděním a hudbou, která zní celým krajem. Tak právě začal víkend plný veselí, hudby a tance. Všechno začalo v pátek, kdy se obec spojila při stavbě máje. V sobotní odpoledne se nesla hudba celou obcí, když naši stárci zvali dědinu na večerní zábavu. A jakmile v sobotu zapadlo slunce, začala ožívat veselá atmosféra podbarvená tóny dechové hudby Lácaranky, která nás doprovázela celým dnem. Na večerní zábavu nás přišlo podpořit přes 500 lidí a nespočet přespolních stárků. Nedělní hodový den začal mší svatou. Pomši se začalo tančit a prostor před kostelem se brzy stal tanečním parketem. Následoval průvod obcí, kde se střídali písně stárků, mužáků a chasy, provázené tóny od dechové hudby pivoňky, která nám vyhrávala celý den. V průběhu odpolední zábavy nechybělo dětské solo, které je krásnou tradicí nejen pro stárky, ale i děti. Následně za zvuku mužáckého zpěvu a hudebního doprovodu byla zatancována zavádka. Text k zavádce byl věnován našim stárkám a stárkům a atmosféra se naplnila radostí a smíchem. Přes 190 hostů nám udělalo radost a přišlo nás podpořit i přes velmi horké počasí na odpolední zábavu. Následovala večerní zábava, která byla krásným zakončením celých letošních letních hodů. Hudba zněla dobrých ranních hodin. Kolem 180 nadšených jednotlivců se sešlo, aby prožilo večer s námi. A co teprve říci o přespolních krojovaných, kteří nás podpořili jak v sobotu, tak v neděli? Jejich množství bylo dojemným důkazem nadšení a lásky k folklóru. Na závěr bychom chtěli vyjádřit naši vděčnost všem, kteří nám poskytli neuvěřitelnou podporu. Těšíme se, že vás přivítáme příští rok, abychom společně vytvořili další kapitolu v naší hodové kronice. Petr Haleš Páry letošních hodů První pár Anna Frýtková a Petr Haleš. Druhý pár Barbora Halešová a Jaroslav Karas. Třetí pár Adéla Marečková a Daniel Krajča. Čtvrtý pár Sandra Pláteníková a Robert Škola. Pátý pár Natálie Richterová a Svatopluk Brzobohatý. Šestý pár Agáta Šamalíková a Robin Klein. Sedmý pár Alena Klišíková a František Hanák. Osmý pár: Ana Žitková a David Hunář. Devátý pár: Eliška Hlaváčová a Radim Svoboda. Sklepníci: Vendula Straková, Tomáš Krajča, Petr Frídek a Michal Halámek. Martinské hody. Již tradičně popická chasa pořádala i letos svatomartinskou veselku. Kluci se po obědě nastrojili do krojů a vyšli do ulic pozvat popičáky k večerní zábavě. Do kroku jim vyhrávala dechová hudba Vlkošáci, která nás doprovázela k tanci a poslechu i po celou dobu večerní zábavy. Pravdou je, že nás letos moc nepotěšila účast místních lidí. Třeba to bylo z důvodu různorodosti akcí, které se uskutečňují ke svátku svatého Martina. My doufáme, že příští rok se podaří, aby si místní zaznačili do diářů mimo jiné svatomartinské akce i termín martinských hodů konajících se v popicích již několik let. Abychom mohli prožít společně chvíle plné zpěvu, tance, radosti, oddechu a setkání. Protože tato tradice byla obnovena hlavně pro pobavení občanů popic. Moc děkujeme všem účastníkům letošních hodů, že se přišli s námi pobavit. Věříme, že si hody užili i v tak omezeném počtu lidí. Atmosféra byla komorní, ale i přesto veselá a uvolněná. Pevně doufáme, že se příští rok opět sejdeme ve zdraví a užijeme si společně příjemné chvíle s duchem folklóru a odpoutání se od každodennosti. Nakonec zbývá ještě poděkovat všem sponzorům, kteří svými dary pomáhají popické chase v realizaci martinských hodů. Sára Brychnačová Krojované páry Martinských hodů 2023 Daniel Urbánek a Barbora Halešová Libor Bém a Sára Brychnačová Petr Haleš a Anna Frídková, Svatopluk Brzobohatý a Sabina Tůmová Základní škola Zahájení školního roku V pondělí čtvrtého září jsme záhajili další nový školní rok, na který jsme se všichni po prázdninovém odpočinku těšili. V základní škole nedošlo po personální stránce k žádným změnám, takže pokračujeme ve stejném obsazení, za což jsem osobně velmi rád, takže náš pracovní kolektiv v základní škole je následující. Magistra Blanka Šťastná, třídní učitelka druhého ročníku, výchovná poradkyně. Magistra Gabriela Gejerová, Třídní učitelka třetího ročníku školní metodik prevence. Magistr Roman Svobodný třídní učitel pátého ročníku ředitel školy. Barbara Valová učitelka školní asistentka. Inženýrka Markéta Sekaninová asistentka pedagoga administrativní pracovnice. Inženýrka Zdenka Málková vychovatelka školní družiny vedoucí školní jídelny. A paní Eva Dulínková Domovnice. Jedna vynucená změna nastala od 2. října. Paní učitelka Blanka Šťastná totiž nastoupila na plánovaný operační zákrok, takže po dobu její rekonvalescence převzala tento pracovní úvazek paní magistra Marcela Bretschneider, která prostředí naší školy velmi dobře zná a bez problémů do rozjetého vlaku nastoupila a pokračuje s námi ve společné jízdě školním rokem. Paní učitelka Blanka už se za námi přišla do školy i několikrát podívat a všichni jí přejeme brzké uzdravení. V letošním roce máme ve škole druhou třídu, 13 žáků, třetí třídu, 9 žáků a pátou třídu, 6 žáků. Vlivem stěhování jsme bohužel přišli o tři žáky ve druhé třídě, kteří naši školu opustili. Od září jsme spustili výuku dle inovovaného EžVP, který jsme museli upravit, aby vyhovoval novému pojetí výuky nové informatiky a rozvoje digitálních kompetencí. Na jeho úpravách budeme ale dál pracovat. V průběhu letních prázdnin jsme úspěšně dokončili projekt Šablony 3 a podařilo se nám vyčerpat všechny finanční prostředky. Od začátku nového školního roku jsme na něj navázali projektem z operačního projektu Jan Amos Komenský s názvem Šablony 1, Základní škola a Mateřská škola Popice. V rámci tohoto projektu jsme obdrželi dotaci ve výši 877 489 korun. Hlavním účelem dotace je zvyšování kvality a účinnosti systému vzdělávání. V letošním školním roce naše školní budova po skončení dopolední výuky nezahálí a během týdne probíhají tyto odpolední aktivity. V pondělí hra na hudební nástroje a kroužek malý badatel. V úterý kroužek sportovních her, dramatický kroužek a cvičení jógy. Ve středu kroužky pro děti z mateřské školy, angličtina a sportovní cvičení. Ve čtvrtek výuka nepovinného předmětu náboženství. Po loňském úspěchu jsme se opět zapojili do soutěže ve sběru starého papíru, kterou vyhlásila společnost Hamburger Recycling. Bohužel výkupní na papíru rapidně klesla, takže finanční profit pro školu zřejmě nebude takový jako v loňském roce. Nicméně ceny pro nejlepší sběrače jsou stále velmi atraktivní, takže o motivaci mají děti i žáci postaráno. Jelikož kapacita mateřské školy začíná být nedostačující, zahájili jsme se s jednání o jejím navýšení. Výsledkem těchto jednání bylo rozhodnutí, že od září 2024 by byla v budově základní školy otevřena třetí třída mateřské školy. V současné době probíhají a finišují projekční práce. Na závěr bych se chtěl ještě vyjádřit k celorepublikové stávce, která proběhla v pondělí 27.11. Jelikož se prostávku rozhodli všichni zaměstnanci naší organizace, zůstaly budovy základní a mateřské školy v tento den uzavřeny. O důvodech, které nás vedly k zapojení se do stávky, jsme informovali zákonné zástupce předem prostřednictvím e-mailu, takže je zde již znovu zmiňovat nebudu. Osobně bych ale chtěl na tomto místě sdělit svůj pocit. Je mi opravdu smutno z toho, když kapitán, ministr školství, střílí do vlastní posádky. Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci. A MŠMT prezentuje a sdílí na sociálních sítích naprosto zkreslené a zavádějící informace. Nechci ale končit v negativním duchu, takže pevně věřím tomu, že se podaří nalézt nějaký společný kompromis, který bude akceptovatelný pro všechny. Úplným závěrem mi dovolte prosím, abych vám jménem všech zaměstnanců naší organizace popřál krásné a klidné vánoční svátky, a v novém roce mnoho zdraví, spokojenosti a životního optimismu. Magistr Roman Svobodný, ředitel školy. Sportovní aktivity se zaměřením na florbal Od poloviny září funguje na naší škole sportovní kroužek se zaměřením na florbal. Je určen pro žáky naší i pouzdranské školy. V současné době ho pravidelně navštěvuje deset žáků. Hlavním cílem kroužku je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti, práci s florbalovou holí a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu a tak U všech dětí je dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestranost. Náš kroužek začíná rozcvičením dětí v podobě různých pohybových her. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalová cvičení, která rozvíjí jednotlivé florbalové dovednosti. Pro představu lze uvést například florbalové vedení míčku, florbalové slalomy, přihrávky ve dvojcích a podobně. Všechny nácviky jsou prováděny zábavnou formou, například soutěže ve skupinkách. Poslední část tréninku je samotná florbalová hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti. Tato poslední část baví děti nejvíce. Jde nám o to, aby náš kroužek byl pro děti především zábavou a budoval tak u nich kladný vztah ke sportu obecně. To se nám snad daří. Magistra Gabriela Gejerová Kroužek malý badatel V letošním školním roce byl nově otevřen zájmový kroužek Malý badatel, určený pro žáky prvního stupně, do kterého se přihlásilo devět dětí. Cílem tohoto kroužku je děti seznámit s přírodními vědami, biologií, fyzikou, chemií a geografií, a to prostřednictvím úkolů, her, tvoření a projektových hodin. Inspirací jsou pro nás zejména aktivity a lekce organizace www.badatele.cz, a učíme se venkucz Během října a listopadu jsme stihli provést pokusy, díky kterým jsme pochopili, co znamenají pojmy emulze a emulgátor. Představili jsme si mikroskop, naučili se s ním zacházet a zkoumali jsme hmyzí a rostlinné preparáty. Většinu lekcí jsme ale bádali venku, a to zejména na téma stromy. Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí. Řekli jsme si, kde bychom našli jejich rekordmany, Největší, nejmohutnější a nejstarší stromy světa a České republiky. Řekli jsme si, že i v takovém lese funguje internetová síť, a to díky houbám. Ukázali jsme si, jak stromy změřit pomocí běžně dostupných pomůcek. Tvořili jsme nalezených přírodnin a zahráli si hru Najdi v přírodě. poslední lekce jsme si vyzkoušeli i to pravé badatelství. Děti se rozdělili do skupinek a obdrželi badatelský protokol. Zvolili si výzkumnou otázku a domluvili se na hypotéze. Typ na odpověď. A pak už jen bádali a hypotézu potvrdili nebo vyvrátili. Tímto děti podporujeme ve spolupráci a kreativitě. Objevování je přirozená schopnost každého dítěte a díky badatelství samostatně objevují zejména to, co je zajímá. Inženýrka Markéta Sekaninová Školní družina. Dýňové odpoledne. V pondělí 2. října proběhlo na dvoře mateřské školy dýňové odpoledne. Tradičně se vyřezávala strašidla z dýní a soutěžilo se o nejlepší recept z podzimních plodů. Letošním spestřením byly sportovně zábavné disciplíny pro děti, kde si mohli vyzkoušet svoji pohybovou obratnost. Dýňobal od hadrovou dýní na koš. Dýňo hokej, hokej s malou okrasnou dýní mezi kužely a pecky jáda, hot dýňovým semínkem na terč. Další letošní novinkou byl fotokoutek se 300-kilovým slámovým strašidlem. Samozřejmostí byla ochutnávka celé řady pochoutek z podzimních plodů, od šikovných maminek či babiček. Jako nejlepší recept byl vyhodnocen mrkvový řez od Bertíka P., A byl oceněn, jak jinak, dýní Hokkaido a kuchařkou s houbovými recepty. Všem zúčastněným na této akci děkujeme za to, že s námi sdílíte nadšení pro zábavu našich nejmenších předškolních i školních dětí a v hojném počtu s dobrou náladou a spoustou chutných dobrod přijdete mezi nás. Vycházka na Godberg v pátek 6. října nám stejně jako při Dýňovém odpolední přálo počasí, tak jsme vyrazili s dětmi školní družiny na vycházku na Godberg. Cílem bylo krmení oveček a oslíků a ochutnávka čerstvé šťávy z hroznů. Bonusem byla nakonec také prohlídka části vinařství, která byla i přes provoz a zpracování hroznů páteční sklizně pro děti zajímavá. Pouštění draků na mohyle i přes sichravé a typicky podzimní počasí jsme vyšli v pátek 10. 11. s dětmi na mohylu pouštět draky. Drobné technické problémy některých draků způsobily, že nakonec létal jen jeden. ale za to pěkně. Všechny děti si postupně vyzkoušely práci ve větru a koordinaci pohybů svých rukou. A jak se říká, trénink dělá mistry. Jistě příště vyrazí i s rodiči a potrénují lety z draky. Výtvarná dílna Přívěšek na klíče První výtvarnou dílnou letošního školního roku, 18. října, bylo zpracování ovčího rouna technikou suchého plstění. Děti si vyráběly přívěšek na klíče. Práce je především o trpělivosti, protože se pracuje s ostrou jehlou s drobnými zářezy. Ovčí rouno se natvaruje do šablony, například srdíčka, vše je na měkkém podkladu, a jehlu pak zapichujeme tak dlouho, dokud není tvar pěkně kompaktní a zpevněný. Děti byly opravdu šikovné. A těm, co šla práce pěkně od ruky, si vyrobili příběžků víc. Nakonec si někteří zkoušeli i různé jiné tvary bez použití šablonky. Inženýrka Zdeňka Málková. Ze života mateřské školy. Začátek školního roku 2023-2024 máme úspěšně za sebou. A tak bych ráda ještě jednou poděkovala všem zaměstnancům Mateřské školy nejen za přípravu, ale také za týmovou spolupráci při adaptaci nově příchozích dětí. V tomto školním roce navštěvuje Mateřskou školu celkem 47 dětí. Ve třídě Berušky je zapsáno 23 dětí a již z názvu poznáte, že se jedná o třídu, kterou navštěvují naši nejmenší. O tyto děti pečují paní učitelky Ludmila Smékalová a Jana Malenovská. Jejich cílem je připravit pro děti příjemné a láskyplné prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně, uvolněně a kde budou moci získávat nové vědomosti, dovednosti, zkušenosti a v neposlední řadě své první sociální kontakty. Ve třídě Motýlci je v letošním roce zapsáno 24 dětí. Z toho 17 dětí se připravuje na vstup do první třídy. S touto náročnou přípravou jim rády pomáhají paní učitelky Irena Kondlerová a Gabriela Šmídová a asistentka pedagoga paní Alena Fabíková. Pedagogický personál nezajišťuje pouze výchovně vzdělávací činnost, ale plánuje aktivity pro děti a jejich rodiče. Tradiční a krásnou akcí je například víňování nebo uspávání broučků. Za sebe mohu říci, že obě akce byly více než zdařilé, A účast byla velice hojná. Váš zájem a účast na námi pořádaných akcích nám dělá opravdu radost a je pro nás odměnou za vynaložené úsilí. Do konce roku nás čekají tradiční vánoční dílničky a zpívání u vánočního stromu. Na obě akce se moc těšíme. A věříme, že společně strávený čas v tomto všemi dlouho očekávaném předvánočním čase napomůže k vytváření krásné a přátelské atmosféry, která v nás všech zanechává hezké vzpomínky a umocní radost s čekání na Ježíška. Novinkou, s které máme všichni velkou radost, je spolupráce Mateřské školy s Popickou chasou, se kterou budeme pro děti z Mateřské školy společně organizovat dopolední Mikulášskou nadílku. Věříme, že tato spolupráce nezůstane jednorázovou aktivitou, ale stane se počátečním milníkem pro rozvoj dlouhodobých společenských akcí pro naše děti. Gabriela Šmídová. Teď si poslechneme vánoční přání od dětí z mateřské školy pro obyvatele Popic. Krásné Vánoce Hodně zdraví Boží požehnání Hodně lásky Hodně zálesků Hodně ladosti Ať vám splní psání Hodně úspěchů Hodně klidu Hodně pohody. Ať máte hezkej stvomecek. Cez s rodinou. Hodně dálečku. Hodně pokory. Rozhřázený nový rok. Ať vám nezastočí tostička. Krásné vánoce v poševně školka v kopice. Divadelní představení o kůzlátkách. Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 navštívilo naši mateřskou školu divadlo Kejkle s pohádkou o kůzlátkách. Vzhledem k tomu, že tohle divadlo dobře známe, protože u nás již vystupovalo s jinými pohádkami, věděli jsme, že nás opět čeká krásná a vtipná podívaná. A taky, že ano. Čekala nás veselá pohádka o nezbedných kůzlátkách, starostlivé mamince a hloupém vlkovi, který se snažil ke kůzlátkům do domečku dostat za každou cenu. Proto se pro svoji večeři stal strýčkem, pirátem a nakonec i uklízečkou. Ale i tentokrát její kůzlátka prokoukla a všechno dobře dopadlo. Všem se nám pohádka velmi líbila. Užili jsme si spoustu legrace a už nyní se těšíme na příští návštěvu divadla Kejkle v naší materské škole i na další pohádku, kterou nám představí. Ludmila Smékalová Barevný týden Týden od 20. do 25. 11. 2023 proběhl u motýlků trošku netradičně. Na každý den jsme si zvolili barvu, ve které jsme přišli oblečení. Výden jsme zahájili červenou barvou, která znázorňuje lásku srdíčko. A proto jsme si povídali o kamarádství, vzájemných vztazích a lásce v rodině. Nechyběla písnička Koulelo se koulelo. Úterý patřilo žluté barvě barvě sluníčka. Řekli jsme si, že je to největší hvězda a vytváří nám dobrou náladu. Ve středu jsme se oblékli do modré, která znázorňuje vodu a nebe. A proto jsme si povídali o počasí a životě ve vodě. Nechyběla píseň holka Modrooká. Ve čtvrtek jsme se oblékli do zelené a povídali jsme si o trávě a rostlinách. Při pobytu venku nás zaujalo pozorování barevných listů a výroba housenky z nich. Pátek jsme zakončili v černé prokluky a bílé proholky hledáním opačných slov. A pokusem výroby duhových barev z lentilek a rozvíjení fantazie při hledání obrázků v zapouštění tuší do mléka a jaru. Chceme poděkovat všem rodičům za výbornou spolupráci, kdy své děti každý den dle možností ladili do barviček. Byla to pro nás pomoc. Tento týden jsme si užili spoustu legrace. Irena Kondlerová Uspávání broučků ve středu 8. listopadu v pět hodin večer zahájila paní učitelka Šmídová letošní uspávání broučků. Přivítala všechny děti, pochválila lampiony a pak se děti mohly pustit do plnění úkolů, aby si na konci vyzvedly sladkou odměnu. První úkol byl hned na startu. V kolečkách povozit broučka zabaleného v dečce. Děti museli jet pomalu, aby neprobudili usínajícího broučka. Pak se vydali po svíčkách k dalšímu úkolu. V krabici plné listí měli najít broučky Tohoto úkolu se děti trošku bály, protože čekali, že jsou tam broučci živí Po nalezení obrázků broučka se mohli přesunout k dalšímu stanovišti, kde schazovali šiškou pyramidu s Po úspěšném schození šli dál po svíčkách k prohazování obručí Prohazovali oříšky s ocáskem. Jako poslední úkol museli děti přinést na polévkové lžíci kaštan z košíku do proložky od vajíček. Po splnění posledního úkolu se otevřela brána mateřské školy a na všechny čekalo občerstvení, které vytvořili děti z mateřské školy a paní kuchařka k tomu uvařila výborný čaj a nápoj pro rodiče, který určitě zahřál. Když přišli i poslední děti ze stezky, zaspívali jsme si spolu písničku o Ješkovi a uložili broučky do připraveného domečku. Poté si mohli děti vyzvednout sladkou odměnu v podobě medaile z čokolády. Jana Malenovská Ze života popické farnosti Římskokatolická farnost popice Nový zprávce Římskokatolické farnosti popice se představuje. Od 1. října léta páně 2023 jsem byl ustanoven farářem ve zdejší farnosti. Dovolte tedy, abych se představil. Jmenuji se Vít Roskydal. Narodil jsem se sice v nemocnici ve Vyškově, ale celé dětství jsem většinu času strávil v hodějících. Úmyslně říkám většinu času, neboť jsme hodně času též strávili u babičky či bratrance a sestřenic v Šitbořicích, odkud pochází moje rodiče, a v Nikolčicích. Jako každý i já jsem chodil do mateřské školy, základní, střední, vojna a nakonec škola vysoká. Zde musím popravdě přiznat, že asi již nikdy nebudu mít úplné vzdělání, neboť jsem neabsolvoval vzdělání v jeslích. Vysokou školu jsem dokončil v Olomouci v roce 1998 a ten samý rok jsem byl vysvěcen na Jáhna v Brněnské katedrále. Jáhenský rok jsem strávil ve Vranově nad Ríji. Po roce Jáhenské služby přišlo dne 26. června 1999 kněžské svěcení a kaplanská léta v Letovicích a Hodoníně. Poté následoval Protivanov a Horní Štěpánov, dále Rakvice. Zde došlo k politování hodnému zakopnutí, které mne neustále provází jako noční můra. Díky modlitbám a opravdové touze hledat pravdu jsem po roce pokračoval v kněžské službě v Jemnici a Martinkově, dále Oslavany, Zbíšov, Čučice a konečně předchozí farnosti Loděnice, Malešovice a Medlov. Nyní jsem ustanoven zde u vás abych se za vás modlil a utvrzoval víru v našeho pána Ježíše Krista. Jsem rád v tomto nádherném kraji a jak s oblibou říkám, bohem požehnaném kraji. Doufám, že zde budu s vámi prožívat jak krásné chvíle vašeho života, ale též vám pomáhat nést tíhu těžkých dnů, které k životu neodmyslitelně patří. Vít rozkydal. Ze sportu T je Sokol Popice a mužstvo. Podzim 2023. Po skončení podzimní části soutěže patří našim hráčům 12. příčka v tabulce se ziskem 13 bodů. Během podzimu jsme čtyřikrát zvítězili, jednou remizovali a osmkrát odešli poražení. Po podzimní části soutěže máme pasivní skóre 24 ku 30. V rychlém sledu se ještě vrátíme k podzimním zápasům. V pátém kole jsme zavítali do Starovic, kde se nám obvykle daří Bohužel, tentokrát bylo všechno jinak Bídný výkon, zasloužená prohra Našim hráčům utkání hrubě nevyšlo A domácí fotbalisté zaslouženě zvítězili V šestém kole jsme hostili na domácím hřišti mužstvo Šitbořic Hosté byli po 60 minut lepší A po zásluze vedli o dvě branky Až branka Dana Topinky probudila naše hráče V posledních 20 minutách jsme soupeře zatlačili, ale vstřelit branku i přes několik šancí jsme nedokázali. V domácím utkání s celkem krumvíře jsme měli snový úvod. V desáté minutě jsme vedli 2-0 a doufali jsme, že konečně zvítězíme. Bohužel ještě do poločasu stihl soupeř vyrovnat. Ve druhém poločase jsme zahodili několik šancí, třikrát jsme trefili konstrukci branky, ale vysněnou branku jsme nevstřelili. Následoval zápas s celkem Drnholce. Ve vyrovnaném utkání bez větších gólových šancí na obou stranách spěl zápas Kremíze. Bohužel v závěru utkání propadl centr z pravé strany a nejlépe se zorientoval hráč hostí a rozhodl o výhře Drnholce. V dalším zápase v Bavorech jsme sice konečně dokázali vstřelit více než dvě branky, ale stejně to bylo málo. Domácí jich v zápase dokázali vstřelit pět. Čtyři z pěti branek padlo po hrubých individuálních chybách. V utkání s týncem jsme už museli vyhrát, abychom neklesli na samé dno tabulky. Zápas jsme zvládli i přesto, že jsme neproměnili několik vyložených šancí. Nakonec jsme protrhli střeleckou smůlu a čtyřikrát pokořili soupeřova brankáře. Ve 12. kole jsme zamířili do lanžota. Domácí celek byl po celé utkání výrazně lepší a jen výborný výkon našeho brankáře nás zachránil od debaklu. V posledním domácím zápase jsme hostili mužstvo Zaječí Rakvice. Hosté působili fotbalovějším dojmem a měli i více brankových příležitostí. V první půli jsme na gól hostů odpověděli brankou ze standardní situace. Ve druhém poločase jsme si již žádnou brankovou příležitost nevytvořili a hosté po zásluze zvítězili. V posledním utkání ve Velkých Bílovicích jsme podali sympatický výkon a v prvním poločase jsme byli lepší než domácí. Vstřelit branku v tomto utkání nám nebylo souzeno. Domácí využili dvě šance a vítězstvím se posunuli na druhou příčku tabulky. Hráči: Jan Straka Starší, Filip Lejska, Milan Straka, Daniel Topinka, Tomáš Vachala, Jan Straka Mladší, Radek Rožnovský, Jakub Šťastný, Jaroslav Konečný, Jiří Straka, Michal Bradávka, Jiří Burjánek, Jakub Krajča, František Hanák, Vojtěch Straka, Marek Huniař, Jiří Ferby. Hrajícím trenérem se stal Radek Rožnovský. Hrající asistenti Daniel Topinka a Jan Straka starší. Kustodem zůstal Lukáš Otáhal. Střelci Jakub Šťastný 6 branek, Daniel Topinka 6 branek, Jaroslav Konečný 3 branky, Jiří Straka 2 branky, Tomáš Vachala 2 branky, Jiří Burjánek, 2 branky, Michal Bradávka, Jan Bobal a Radek Fiala po jedné brance. Přehled zápasů. Starovice Popice 4-0. Popice Šitbořice 1-2. Branka Daniel Topinka. Popice Krumvíř B 2-2. Branky Jiří Straka a Jakub Šťastný. Popice Denholec 0:1. 1 Bavory Popice 5-3. Branky Radek Fiala, Daniel Topinka a Jan Bobal. Popice Týnec Hrušky 4:2. Branky Daniel Topinka 2x, Jaroslav Konečný a Jakub Šťastný. Lančhot B Popice 5-2. Branky Daniel Topinka a Tomáš Vachala. Popice Zaječí Rakvice 1,2 Branka Jiří Buriánek. Velké Bílovice B Popice 2,0 T je Pálava Popice Zhodnocení druhého pololetí roku 2023 V září jsme uspořádali již 51. ročník ceny Pálavy Vydařil se po všech stránkách Proběhl za krásného počasí s nádhernou diváckou kulisou. Za to patří velké poděkování všem návštěvníkům. Jestci i koně předvedli vesměs krásné výkony. Ani naši domácí účastníci soutěže nezůstali o mnoho pozadu, i když na přední umístění nedosáli. Ke zdaru ceny pálavy přispěli významnou měrou také sponzoři a dárci cen do bohaté tomboly, které diváky zaujali. Závěr sezony patřil tradičně hubertovskému skákání a tím jsme ve velice příjemné atmosféře letošní sportovní rok uzavřeli. Teď už se již můžeme těšit na rok 2024 a doufat, že se v něm bude dařit nejen nám, ale také všem našim spoluobčanům. Za všechny členy té je Pálava přeji vám všem, zejména zdraví a pohodu. Pavel Koláček Plánované akce v roce 2024 16.3. 16.3. Josefovské skákání, hobby závody, jízdárna. 16.6. První ročník memoriálu Karla Růžičky, oficiální závody. 29. 9 52. ročník Ceny Pálavy, oficiální závody. 26.10. Hubertovské skákání, hobby závody. Ostatní Možnost udělat dobrý skutek nebyla nikdy blíž. Otevřete dveře tříkrálovým koledníkům. Tříkrálová sbírka je událost, která má za 24 let své existence pevné místo v našich kalendářích i v našich srdcích. Umožňuje nám začít nový rok tak nějak správně, dobrým skutkem. Přes cinkání kasiček možná zapomínáme, že příchod tří králů do našich domovů je především poselstvím lásky a božího požehnání, které sebou přináší. Otevřete jim dveře. Příležitost udělat něco dobrého nikdy nebyla blíž. Kouzlo sbírky, která se již dostala do hlubokého povědomí, spočívá především v tom, že si každá farnost, každá obec může organizovat sama. A děti i dospělí ji berou jako výzvu, když tvoří nádherně zdobené kostýmy, pochodují za zvuku kytar či zpěvu, a víc než cokoliv jiného šíří obyčejnou lidskou radost. Koledování má i svá jasně daná pravidla, která s takovou akcí nutně souvisí. Dětské koledníčky, kteří na sobě mají kostýmy tří králů, vždy doprovází dospělý asistent. Každá skupinka má průkaz a zapečetěnou kasičku s logem Charity Česká republika. Vysvětluje oficiální stránku sbírky Dagmar Kokešová, koordinátorka pro oblastní charitu Břeclav. Druhým aspektem, který stříkrálové sbírky činí srozumitelnou a širokou veřejností přijímanou dobročinnou akci, je transparentnost v úmyslech, na které je zisk z kasiček určen. Řekl bych, že ten kolos, jakým tříkrálová sbírka bez pochyby je, má poměrně jasné pravidlo – pomoc lidem v nouzi. Je však třeba dodat, že ta nouze, potřeby lidí, kteří potřebují pomoc, jsou v každé oblasti trochu jiné. V naší břeclavské charitě použijeme výtěžek ze sbírky na podporu farních charit. V letošním roce to budou Nikolčice, charvatská Nová Ves, Křepice, Moravská nová ves a novosedly, které jsou jakousi naší prodlouženou rukou a starají se o potřebné přímo ve svých obcích. Velká část podpoří naše dobrovolnické centrum, protože bez dobrovolníků nemůže fungovat žádná charita. A nějaké procento poputuje i na naše humanitární projekty. Odpovídá na nejčastější otázku koledníků ředitel oblasti Charity Břeclav, inženýr Josef Gajdoš. Největší část prostředků však v letošním roce poputuje na charitní záchranou síť a fond individuální pomoci jednotlivcům. A zase je ten princip velice jednoduchý. Pracovnice záchrané sítě pomáhají lidem, kteří propadli všemi ostatními službami a nedostává se jim potřebné pomoci od jiné instituce či organizace. A možná byste nevěřili, jak jednoduché to dnes je nedovolat se pomoci. Tento projekt se stále ještě rozjíždí, ale skvěle spolupracujeme s pracovníky sociálních odborů v našich městech, kteří nás sami oslovují a žádají si naše síťařky, když je potřeba. Jejich největší předností je čas, který klientům mohou dát, aby společně našli řešení jejich problémů. A samozřejmě potřebují mít i fond, ze kterého mohou čerpat, když je potřeba zajistit lidem v aktuální nouzi i hmotné potřeby. Vyzdvihuje důležitost projektu ředitel Gajdoš s tím, že právě na charitní záchranou síť se obrací čím dál více klientů, především z řad samoživitelů s dětmi, osamocených seniorů, rodin s postiženými dětmi, lidí bez domova a další. Ve stejném termínu, kdy se uskuteční tradiční tříkrálová koleda, budou umístěné i statické kasičky na veřejných místech, jako například na obecních či městských úřadech a v prodejnách jednoty kop. Je to varianta pro případ, že tři krále s kasičkou nezastihnete. Další možností je přispět přes webové stránky wwwtrikralova nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky s variabilním symbolem pro podporu charity Břeclav. Číslo účtu 66 00 88 22 lomeno 0800 Variabilní symbol 7779 66, 300 Děkujeme za podporu a doufáme, že dobrý skutek v podobě příspěvku do Tříkrálové pokladničky bude pro vás tím nejlepším začátkem nového roku. Dáša Kokešová a tým Chariťáků z Oblastní Charity Břeclav. Další informace, například o jubilantech i nově narozených popických občáncích, si jistě prohlédnete v tištěném zpravodaji, který obdržíte do vašich schránek. Popický zpravodaj vydává obec Popice. Redakční rada, Vladimír Hradil, odpovědný redaktor. Ludmila Novotná, Blanka Šťastná, Ana Frýtková, Josef Urbánek. Grafické práce, Ludmila Novotná. Audioverzi načetl a zpracoval Libor